0: Saludos amigos y bienvenidos. Usted está en Contrameta, el podcast temporal del ciclismo costarricense. Bienvenidos nuevamente a la cita que semanalmente hemos programado con ustedes para revivir momentos importantes del ciclismo costarricense. Pues nada, esta semana quiero hablarles sobre la Vuelta Ciclística a Costa Rica y más que todo, fundamentalmente, en la primera Vuelta Ciclística a Costa Rica. Cómo fue, quiénes la formaron, qué los incentivó a hacer esta vuelta ciclística a Costa Rica. Me encantaría, pues, revivir todos esos momentos para tenerlos presentes de todos esos gladiadores que hicieron posible lo que disfrutamos año a año y en diciembre, fundamentalmente. Aunque todos sabemos que durante dos vueltas ciclísticas a Costa Rica se realizaron en un mes que no fue diciembre específicamente. Antes de empezar, Quisiera pues referirme a un dato muy curioso que me leí y estuve investigando y que poco a poco hemos ido olvidando todos los costarricenses de quienes abrieron el camino ciclístico competitivo en Costa Rica. Déjenme acordarles de un dato muy importante que se realizó en los, quint en los quintos juegos centroamericanos y del Caribe que se realizaron en Colombia, precisamente del 8 al 26 de diciembre del año 46, esos juegos que se realizaron en Barranquilla, Colombia y que mandamos a una delegación muy humilde que todavía ni siquiera habíamos pensado en vuelta ciclística a Costa Rica. Les hablo de Rigoberto Salazar, de Homer Arce, de Evangelista Chavarría de Leonardo Valverde, de Francisco cedeño como entrenador y Edgar Campos como asistente. Estos valientes guerreros, sin ninguna preparación idónea para enfrentar a los llamados favoritos de aquella época, se enfrentaron a países que ya tenían alguna cultura ciclística para entonces. Déjeme decirles que estos gladiadores, como así los he denominado, lograron imponerse y ganar la medalla de oro, un dato que desconocíamos muchos y me incluyo. Lo hicieron en 8 horas, 59 minutos y 30 segundos, 100 kilómetros contra el reloj, y venciendo a México, que lo hizo con 9 horas, 5 minutos y 2 segundos. En la tercera posición, Venezuela, con 9 horas, 9 minutos y 9 segundos. Un gran esfuerzo, algo que se nos ha olvidado y que prácticamente estos fueron los que iniciaron ese proceso competitivo del ciclismo costarricense allá en Barranquilla, Colombia. Pues nada, quería nada más acordarles los nombres de estos personajes que nos abrieron este espacio. ¿Cuáles fueron los primeros pedalazos que dimos? Todo comienzo tiene su historia. No somos los primeros en hacer referencia a los pioneros de esta vuelta, decía don Parmenio en su libro. Ni seremos los únicos tampoco. A menudo se hacen crónicas de reseñas pedaleras, todas muy bien concebidas, y mejor escritas todavía. En este extracto que señala un Parmenio, nos dice el aporte que hace para la historia para 1965. Ya la hermana mayor, Guatemala, la hermana centroamericana, me refiero, tenía su vuelta. Era la única que se corría anualmente, sin faltar un solo año. Ningún otro país centroamericano se había atrevido a imitar a los chapines. Claro. No faltaban las pruebas dominicales aquí en Costa Rica, los torneos y hasta los campeonatos nacionales de ciclismo, pero hasta ahí llegaban las actividades de los dirigentes, todos muy entusiastas, incluso de su propia bolsa costaban todas esas actividades. Costa Rica había asistido con su incipiante ciclismo de entonces a pruebas del Istmo, inscribiendo a sus máximas figuras como los Cairol, los Brizuela, los Guevara y luego los Chavarría, los Valverde, los Sánchez, y, pero no teníamos vuelta ciclística. Posiblemente existió en la mente de algunos, allá por el año 65 obviamente, hacer una prueba más por razones que desconocemos que por las iniciativas que se podían concretar y como siempre habrá siempre una primera vez. Surgió Aquel grupo que a la poste sería el pionero en realizar una vuelta ciclística a Costa Rica. Era gente común y corriente, de muy variadas ocupaciones en su vida diarias. Unos eran comerciantes, en pequeño obviamente. Otros trabajadores comunes, sin faltar la vinculación muy valiosa de elementos que se desenvolvían en los quehaceres de la prensa deportiva. Estás el caso, el caso perdón, de don José David Cornejo, mi querido Don Pepe, el que con su hermana Carmen editaba el periódico Mujer y Hogar, Ángel Sánchez Torres, Santor, un morocho nativo de la zona sur que tuvo la ociadía de trasladarse para acá, para San José, en procura de labrarse un mejor porvenir en el complejo mundo del periodismo. Estaba también Don Hernán Mora Bonilla, el que con los señores Luis Cartín Paniagua, Don Frankie Monestel y otros eran los amos y señores de las narraciones eh, radiales del fútbol costarricense por aquella época. Resumiendo, había madera en el grupo, pero en las arcas no existía ni una sola peseta. Lo que en 1985, ojo al dato, tuvo un costo que superó los 12 millones de colones para aquella época organizar la Vuelta Ciclística, en diciembre de 1965, solo tenía en la caja 37 colones sin céntimos, frente a ellos el gran reto, Guatemala, Nicaragua y Panamá, habían confirmado su presencia para la primera vuelta y cuatro equipos nacionales estaban dispuestos a participar, todos sin excepción alguna, había que hospedarlos por cuenta del comité organizador y con 37 colones, que era lo que se tenía en la caja? Para aquella época se pensó en hacer varias actividades, inclusive el reinado de belleza para poder darle contenido económico a la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Déjenme decirles que esto fue un apéndice de la Comisión de Fiestas de San José como una parte estratégica para darle realce a estos festejos crear un evento ciclístico deportivo en el mes de diciembre. Así es como nace la Vuelta Ciclística, como parte de los festejos populares de, ese, de San José. Déjenme decirles que para elegir a la madrina de la vuelta se organizó un baile en el salón de don Marco Aurelio Vargas en Santo Domingo de Heredia. Es cierto que eligieron a la reina, a la señorita Lidier Rodríguez, pero hubo un déficit en ese baile, mas lo anterior no fue obstáculo. Y continuaron con la brega, siguieron haciendo cosas para poderle darle contenido. Ante el pésimo negocio que resultó las actividades del reinado se dieron a la tarea de hacer una banquita entre ellos, recalentaron varios colones con un solo fin, pagar al menos o adelantar el costo del hospedaje de las delegaciones que nos visitaban, las que fueron hospedadas en el Hotel Boston y los nacionales en el Hotel Regis desaparecidos ya hace algunos años eh, estos dos hoteles. También organizaron algunas ferias en el sector de la sabana allá por el paseo Colón y ahí estuvo no estuvo tan mala cosa, al menos no perdieron y pudieron agregarle algunos coloncitos más a la banquita que estaban recogiendo para la vuelta ciclística. Mal que bien ya estaban montados como decimos en la carreta para salir aquel 27 de diciembre de 1965, con la primera etapa, un circuito en plaza González Víquez, hacia el sur de la capital. Costa Rica participaría con cuatro equipos, ojo como los de íbamos a denominar, A, B, C y D, sobresaliendo entre los 16 integrantes los nombres y apellidos de Los Sánchez, Los Soto, Los Solano, que eran tres familias que formaban una especie de dinastía en nuestro concierto ciclístico. Más adelante nos ocuparemos de este interesante tema. Guatemala era encabezado por Benigno Rustián, hermano mayor de Saturnino, Nicaragua con Ramón Espinosa y Panamá con Carlos Torero. Regía los destinos del país el gratamente recordado Don Chico Orlich, Don Francisco era su nombre pero todo le decían a Secas y con mucho cariño y, sobre todo, con mucho respeto, Don Chico. No obstante, sus buenas intenciones de ayudar y contribuir con algo que fue muy poca, la ayuda del gobierno, exceptuando los, los vehículos que daban del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para el transporte de las delegaciones y el comité eh, organizador, que era bien pulseado por cierto para que se los dieron. La verdad, que la orga, la, el aporte del gobierno para hacer la primera vuelta ciclística era mínimo, casi por llamarlo nulo. En la víspera de la gran fiesta de los pedales, se asentó la congoja de los organizadores, pues parte de alguna eh, organización que se tenía con, con miras a, a entonar los signos, que era la banda militar de San José, no se hallaba para que se hicieran cargo de estos signos y de las fanfarias que se habían hablado en la inauguración previo a la vuelta del 27 de diciembre. Bueno, todo estaba listo en las inmediaciones del Paseo de los Estudiantes, escenario de la primera etapa que sería de la primera vuelta ciclística a Costa Rica, dedicada a don Evangelista Chavarría, cuyo nombre era pronunciado con emoción y alegría pues su hazaña en la Vuelta a México, donde se bautizó como el águila solitaria, estaba viva en la mente de todo el pueblo. Alguien dio la voz de calma, fue recuperada de parte y dijo, tranquilos que ya contamos con la banda para la inauguración del día de mañana. Dentro de los preparativos previos a la vuelta, figuraba un desfile, el que se iniciaba a las 8am en las cercanías allá de la, de la, del Paseo Colón en la Sabana, para rematar. En el paseo de los estudiantes se suponía que a las 9 de la mañana que iban a citarse a todos para que se iniciara esta caravana ciclística. Más o menos así fue como se fueron dando las situaciones para hacer esa primera etapa de la vuelta ciclística a Costa Rica. De inmediato y con un ligero retraso de dos horas se iniciaron los actos de protocolo. Destacando, entre los principales asistentes e invitados especiales, al ingeniero Manuel Badilla, gobernador de la provincia de San José, el profesor Alfredo Cruz Bolaños, oiga, qué clase de dirigente deportivo, director general de deportes, a la señora Meneses, funcionaria diplomática guatemalteca, destacada en nuestro país, regidores y munícipes de la Corporación Josefina, autoridades del tránsito y otros Ministerios, entidades gubernamentales. Y claro, el comité organizador en pleno, luego de la juramentación de rigor por parte del profesor Cruz Bolaños, se dieron las últimas in instrucciones a los participantes y acompañantes, entrenadores, medios, prensa, a todo el mundo. 12 y 30 del mediodía, Evangelista Chavarría alzó la bandera y su señal con los 28 aguerridos, intrépidos pedalistas de Guatemala, Nicaragua, Panamá y Costa Rica abrieron el camino de las vueltas ciclísticas a Costa Rica. Bueno señores, eso es más o menos una descripción de lo que pasó en esa inauguración de lo que fue eh, la primera vuelta ciclística a Costa Rica. No vamos a olvidar de esa gente que fue la que nos abrió ese camino, como don Álvaro Cerdas, don Orlando Hidalgo, Don Guillermo Tapia, Don Gonzalo Chuman, Don Miguel Díaz, Don José Umaña, Don Joaquín Elías Quesada, entre otros miembros de los que se echaron esa jarana para ese año. Han pasado muchísimas vueltas ciclísticas a Costa Rica. Ha pasado de todo. Hemos crecido y hemos decrecido deportivamente hablando. Pero han habido muchísimas cosas entre estas carreras que son los temas que quiero también traerles a colación en este podcast atemporal del ciclismo costarricense que lo llamamos en contrameta. Déjeme decirles que si usted anda buscando un equipo fotográfico de, 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 de las marcas más famosas que tenemos en el mercado, no deje de visitar a Fotomundo en Guachipelín de Escazú, ellos tienen las cámaras, los micrófonos, las luces, todo el equipo necesario para que usted pueda desarrollar esos proyectos que usted quiere. Así también quiero decirles que gracias a Difacón podemos arreglar todos esos eh, marcos que podríamos tener eventualmente algún accidente, alguna fisura o pintar los marcos, cambiar las estructuras de nuestras bicicletas. No dejen contactar a Difacón, que es la gente especialista en estas cosas. Bueno. Vamos a seguir hablando de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. No los quiero cansar con temas de que quién ganó, cómo la perdió, quién fue el primero, quién fue el segundo. Quiero más bien comentar en temas más bien generales de lo que fue la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Una vuelta que a veces perdemos los datos que son tan importantes. ¿Como cuáles? Bueno, Vamos a decirles que países más ganadores que hemos tenido en la Vuelta Ciclística a Costa Rica ha sido Costa Rica. Costa Rica tiene 27 títulos de campeón de Vuelta Ciclística a Costa Rica. Ya Colombia se nos ha quedado un poquito más atrás y tiene 20 títulos. Son 20 los colombianos que eh, han ganado la Vuelta Ciclística a Costa Rica. México ocupa la tercera posición. México tiene 3 títulos de campeones de Vuelta Ciclística. Los mismos que tiene Guatemala. 3 títulos de campeones. Guatemala. Venezuela se nos quedó con un solo título igual que los mismos Estados Unidos. En total tenemos 55 ganadores de Vuelta Ciclística a Costa Rica. ¿Quién ha sido el corredor más joven en ganar la Vuelta Ciclística a Costa Rica? Pues nada, en 1987 la gana Carlos Bermúdez, que nace el 10 de febrero del año 67 y gana la Vuelta Ciclística a Costa Rica con 19 años y 7 meses. ¿Y cuál es el corredor con mayor edad que ha ganado la Vuelta Ciclística a Costa Rica? Pues Israel Ochoa, ese corredor que lo trajo el equipo de videovisión de Heredia. La ganó con 40 años y 4 meses. Israel nació el 26 de agosto del año 64. Buen día para nacer. Ese mismo día nací yo. ¿Quiénes han sido los máximos ganadores de Vuelta Ciclística a Costa Rica como dato importante? Bueno, el máximo ganador de la Vuelta Ciclística a Costa Rica se llama Juan Carlos Rojas Villegas y la ganó en cinco oportunidades. La ganó en el 2005, en el 2010, en el 2013, en el 2014, en el 2015. Esos es son los títulos que tiene Juan Carlos Rojas. Y una que ya sabemos que se la quitaron. Con dos títulos aparecen varios corredores. Saturnino Rustrián, que la gana en el año 66 y en el año 68. José Adrián Bonilla, el Champu, la ganó en el 2003 y en el 2011. Henry Rabe, nuestro querido Henry Rabe, la gana en dos oportunidades: en el 2006 y en el 2007. Prácticamente es el corredor que inicia con la seguidilla de vueltas. Hasta la fecha nadie había ganado dos vueltas seguidas. Pues nada, Henry Rave las logra en el 2006 y en el 2007. En el 2000... Eh, perdón, el que sigue es José Manuel Soto, que tiene dos vueltas también. Las gana en 1967 y en el año 1971. Dos vueltas que tiene... José Manuel Sotbo, y el último que tiene más de una vuelta ciclística a Costa Rica pues es nuestro querido amigo Gregorio Ladino Vega, el colombiano que ganó una vuelta ciclística con la Asociación de Ciclismo de Tienda y Lobo y con el equipo de Pizza Hut, inclusive también participó con el equipo de Cannes México cuando vino la vuelta a Costa Rica y quedó su campeón de esa vuelta, casi casi tiene tres vueltas ciclísticas a Costa Rica. Bueno, hay otra, otro apartado también de corredores que sobresalen. ¿Quiénes han logrado ser campeones y subcampeones de la Vuelta Ciclística a Costa Rica? ¿Quiénes han tenido el título número uno y el segundo lugar de una clasificación general? Les resumo, Juan Carlos Rojas lo tiene de campeón en el, en el 2005, en el 2010, en el 2013, en el 2014 y en el 2015. Y es subcampeón en el año 2016. Andrés Brenes en el año 1994 es campeón de la Vuelta y subcampeón en 1990. Román Villalobos es campeón de la Vuelta en el año 2017 y tiene dos subcampeonatos en el 2012 y en el 2015. José Manuel Soto gana la Vuelta en el año 67 y en el 71 y es subcampeón en el 66 y en el 72. José Adrián Bonilla también es su campeón de la vuelta a Costa Rica y lo hace en el año 2008. El mismo Daniel Bonilla, el actual campeón de la vuelta a Costa Rica, pues gana la vuelta en el año 2019 y un año anterior se corona su campeón de la vuelta. Gregory Benes lo hace lo mismo en el 2008 y en el 2009, su campeón de la vuelta a Costa Rica. Carlos Alvarado gana la vuelta en el 77 y es su campeón en el año 78. Alexis Villalobos, campeón de la vuelta en el año 81 y su campeón en la vuelta del año 88. Lo mismo Carlos Bermúdez, que lo dijimos hace un rato, que ganó la vuelta en 1987 y en el año de 1989 es su campeón. César Rojas, de igual manera, tiene las mismas condiciones, lo mismo que Federico Ramírez y Henry Rabe. Buenos datos que tenemos de vueltas ciclísticas. A Costa Rica. También vamos a contarles cuáles son los, las diferencias que se han marcado y les, darle, y les voy a dar mi punto de vista. Para el año de 1992, ese año importante cuando la vuelta fue neoprofesional y vinieron equipos profesionales, por llamarlos de esa manera, pues se enfrentaron eh, nuestros corredores contra el poderío del equipo de Manzana Postobón. El primero y segundo lugar fue ocupado por Luis Espinosa y Alberto Camargo. Esa ha sido la diferencia más cercana que ha habido entre dos corredores en una vuelta a Costa Rica. Fueron apenas cinco segundos. Pero yo no la valoro tanto porque eran compañeros de equipo y pues, posiblemente su entrenador manejaba esas diferencias. Y eso es importante que anotar. Lo mismo pasó en 1985 con nuestro Freddy Barrera y Héctor Manuel Castaño, nuestro querido amigo eh, Héctor Manuel La diferencia fueron 10 segundos Pero igualmente eran compañeros De equipo y se podía Manejar esa diferencia En el año 93 pues pasa la misma Situación Adrián Víquez y Marcos Wilches Prácticamente eh, Tienen una diferencia muy estrecha De 15 segundos Y en el 2015 que es la que yo Siento que fue la más peleada Porque fue muy estrecha Fue entre Juan Carlos Rojas y Román Villalobos, que fueron 17 segundos. Esa es la, la, la que yo considero, no sé si ustedes la van a tomar de la misma manera, pero ha sido la más peleada porque, como les dije anteriormente, las anteriores eran pues, muy manejadas por sus directores deportivos. Hay varios corredores que ya no están con nosotros que ganaron la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Déjeme decirle que uno de ellos es Saturnino Rustián, el guatemalteco que nació el 29 de noviembre del año 42 y murió un 14 de julio del 2013 a la edad de 71 años. Eh, Saturnino muere de eh, muerte natural. Samuel de Jesús Herrera, el otro guatemalteco que ganó Vuelta Ciclística a Costa Rica, eh, lamentablemente muere de el 25 de septiembre del 2015, igualmente de 71 años. Y él muere trágicamente eh, allá en Guatemala, él era, eh, manejaba su taxi y este, es producto de Lampa, muere en un asalto en, en el asalto que le producen a él y lamentablemente hace a los 71 años eh, nos abandona. Otro que ya no está con nosotros y que ganó vuelta ciclística a Costa Rica fue el famoso rubio de Fernando Fontes de Venezuela. Este que nace el 25 de octubre de 1948 y muere allá en el Táchira, en Venezuela, el 24 de junio del 2009. Mueve, muere a los 61 años. Muy joven muere don Fernando Fontes. El otro que ganó vuelta a Costa Rica, que ya no está con nosotros, es Carlos Alvarado Reyes. Carlos muere el 8 de eh, perdón, el, el dos, él nace el 8 de diciembre del año 54 y muere el 25 de enero del año 98. Muere de 44 años de edad, muy jovencito, muy jovencito. carlos. Y el último que nos abandona, que ganó Vuelta Ciclística a Costa Rica y que fue más reciente, fue Miguel Arroyo, el hombre de Huamantla, Tlaxcala, allá de México, que nace un 6 de diciembre del año 66 y que muere el 30 de enero del 2020. Muere a los 54 años de edad. Esos son los que, los que tenemos registro hasta la fecha de los que han fallecido ganadores de vuelta ciclística a Costa Rica. Bueno, vamos a darles otro dato, vamos a ir adelantando para no cansarlos con este tema. ¿Ustedes saben cuál fue la etapa más larga que se ha corrido en una vuelta ciclística a Costa Rica? Pues déjeme decirles que se hizo el 22 de diciembre de 1997 y fue para resumirles entre Ciudad Quesada y Nuevo Arenal. Pero denme un segundo y les describo. Salimos de Ciudad Quesada, coronamos a, a Tapesco, Tuvimos el descenso hasta Naranjo, salimos nuevamente hacia, hacia la ruta de la Interamericana y tomamos la vía que nos conduce hacia el sector de Guanacaste y comenzamos el ascenso allá por Tilarán para terminar en Nuevo Arenal, una etapa sumamente larga. Esta etapa la gana el corredor Gregorio Ladino, 240 kilómetros. La gana para el equipo del verdugo Jaizabé y hace un tiempo de 6 horas con 45 minutos y 33 segundos. Un promedio de velocidad de 34.6 kilómetros a la hora fue el tiempo que utilizó Gregorio para ganar. Hasta casi hubo huelgas ese día con los corredores y casi que llegamos de noche. Muchos de los que me van a escuchar, muchos de los medios de comunicación, pues pedían clemencia para los muchachos. Creo que es una de las carreras o de las etapas más largas que se han marcado por esta zona. Creo que en Centroamérica es la más larga y no sé inclusive con Sudamérica cómo estaremos, pero es una de las etapas más violentas en temas de kilómetros que se han desarrollado. Seguimos avanzando. ¿Quién ha sido el corredor con más vueltas ciclísticas a Costa Rica? Pues déjeme decirle que fue Daniel Rodríguez. Que completó 20 vueltas ciclísticas a Costa Rica y 3 que no finalizó. Todavía Daniel tiene este título como el corredor con más vueltas que ha participado terminadas, porque hubieran sido 23. Lamentablemente, 3 de ellas no las pudo terminar. ¿Y cuál ha sido el corredor con más edad que ha disputado un novato en vuelta ciclística a Costa Rica? Pues nada. Héctor Campos Araya, el expresidente de la Federación Costarricense de Ciclismo y del Comité Organizador lo intentó con 42 años y terminó la Vuelta Ciclística a Costa Rica. ¿Y cuál es el corredor con mayor edad que ha disputado la Vuelta Ciclística a Costa Rica? Pues nada, el abuelo Roberto Ballestero, abuelo con mucho cariño, así lo conocemos, con 48 años y 6 meses disputó la Vuelta Ciclística a Costa Rica eh, del año 2005. Esos fueron datos importantes que se han manejado durante todos estos 55 años que se han hecho eh, la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Pude haberles traído otra información, quién ganó, su campeones, es que la tenemos y que la estamos escribiendo en un documento que pronto va a salir y que ustedes lo van a tener a mano en algún momento. Hoy he querido traerles datos de lo que fue la primera vuelta ciclística a Costa Rica, cómo se hizo y algunos datos generales, muy generales, de las vueltas ciclísticas a Costa Rica. Espero que les haya gustado, espero que sigan llegando puntualmente a esta cita temporal y como les he dicho, en la playa, en la montaña, en el bus, en el Uber, en el taxi, donde vayan, conéctese y escuchen un poco de la historia que en Contrameta se las estamos trayendo. Muchas gracias. Espero nuevamente estén conmigo la próxima semana. Un abrazo.